1: Louis Nova je pense que c'est important de partir de ce que l'enfant amène mais pour pouvoir partir de là il faut ouvrir un espace de discussion et être à l'écoute des préoccupations, des questions et de l'état émotionnel de l'enfant
0: Cette année de crise sanitaire a reconfiguré notre quotidien, et notamment transformé le fonctionnement des familles. En décembre 2020, un sondage Harris Interactive pour le secrétariat d'État chargé de l'enfance et des familles notait qu'une large majorité de parents passaient désormais plus de temps avec leurs enfants, mais plus de 30% d'entre eux déclaraient que ces moments de partage étaient de moins bonne qualité et que les sollicitations étaient plus fortes que d'habitude, le besoin de calmer les inquiétudes plus pressant. Je me suis dit que c'était l'occasion de se demander comment on se parle au sein d'un foyer, comment faire parler les enfants et comment les écouter. J'ai échangé avec Isabelle Roskam, docteur en sciences psychologiques, professeure en psychologie du développement à l'université de Louvain en Belgique et spécialiste du développement de l'enfant. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
1: Selon les périodes de l'histoire, l'enfant il est considéré comme une quantité négligeable. On le représente euh, à, sur les, les tableaux euh, comme à la hauteur des animaux, euh, sur, sur, à la hauteur de la terre en fait. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui participe à la vie, C'est pas quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à dire. Et euh, à certaines périodes de l'histoire aussi, il est vu comme euh, un être du malin qu'il faut rééduquer. Et donc euh, on tape allègrement dessus, euh, s'il y a de la maltraitance, c'est le règne du pater familias qui fait ce qu'il veut en fait avec ses enfants chez lui, il n'y a pas de regard de la société sur le bien-être des enfants, tout ce qui est notre conception moderne, que c'est un enfant, qu'un qu enfant a besoin de sécurité, qu'un enfant a besoin qu'on optimise son développement et blablabla, bla bla. tout ça c'est des choses très modernes en fait, et, et les choses elles ont fondamentalement changé au cours du XXe siècle. Et alors il y a quelque chose qui change euh,
0: dans les années 80 spécifiquement, c'est à partir de là qu'on commence à s'intéresser à la parole des
1: enfants Certainement, il y a un tournant dans les années 80 avec la Déclaration universelle des droits de l'enfant. En fait, au début du XXe siècle, l'enfant, on commence à s'y intéresser parce qu'il est vu comme le futur de la nation. Donc, c'est pas l'idée que tout à coup, on se dit « Ah, ils sont trop mignons, on va les aimer plus, on va les protéger plus ». En fait, il y a le contexte des guerres mondiales, mais le contexte aussi de l'industrialisation au XIXe siècle avec... Les populations pauvres, en fait, qui commencent avec, euh, avec la délinquance, etc., à faire régner sur la société une forme d'insécurité. Et donc, on veut, en fait, sauvegarder les enfants pour protéger la nation des dangers qui la guettent et donc à certaines époques les philanthropes disent il faut empêcher que ces enfants tournent dans la misère comme leurs parents parce qu'alors euh, ils se mettent à boire, à mendier et ça c'est pas bon pour la société et puis un peu plus tard avec le contexte de la première guerre mondiale en fait le but du jeu c'est de les tenir en vie et donc la préoccupation c'est la survie et tout ça, c'est le début en fait de la responsabilisation parentale quant à la survie et à la sécurité des enfants. Et puis dans le contexte de la deuxième guerre mondiale, alors elle fera beaucoup d'orphelins, et ces orphelins en fait vont parce qu'on veut les garder en vie, vont être placés dans des orphelinats. On va montrer que au-delà du fait d'être tenu en vie parce qu'on les nourrit et parce qu'ils ont un endroit pour dormir, en fait un enfant c'est plus que ça et qu'il a besoin d'être entouré, attaché affectivement à des adultes qui prennent soin de lui. Et ça, c'est tout le début des théories sur l'attachement. Et à partir de là, c'est plus seulement lui donner des contextes de survie, mais c'est lui donner aussi une sécurité affective. Et ceux qui vont être en première ligne, ce sont évidemment les parents... Ça, ça va changer fondamentalement le regard qu'on porte sur l'enfant et il n'est plus celui qui n'a pas le droit à la parole ou qui n'a rien à dire, évidemment. Donc ça, ça a fondamentalement changé. Oui. Et donc, au contraire, il n'est plus celui qui a le droit de, de rien dire ou
0: qui n'a pas accès à la parole. Et la responsabilité des parents, c'est de faire parler aussi
1: leurs enfants et de les écouter maintenant Exactement. Donc, si on va lire cette déclaration... Dans la déclaration, il y a trois acteurs, donc il y a l'enfant avec tous ses droits, et puis il y a les parents avec tous leurs devoirs. Et donc les parents deviennent des espèces de, de tuteurs de résilience, d'accompagnateurs de vie, mais plus ceux qui imposent par la discipline, etc. Et donc forcément, ça change le rapport démocratique dans les familles, parce que nécessairement, ça installe un dialogue. Comment ils le
0: vivent, des enquêtes que vous avez menées, des témoignages que vous avez récoltés dans, dans vos travaux Comment ils le vivent, les, les parents, de donner cet accès-là aux à la parole des enfants et je pense à un exemple qu'il y a dans dans votre livre où à un moment donné vous votre coautrice dit que son enfant est très en colère qu'elle décide de prendre en considération cette cette colère là et la grand mère votre grand mère ou celle de la coautrice qui est là dit ah bah de mon temps ça se serait pas passé comme ça et finalement la mère semble assez seule dans son désir de prise en compte de la parole de l'enfant
1: alors je pense que les parents aujourd'hui parce qu'ils ont vécu, en fait, cette transition et que ça s'est ancré dans nos valeurs. Aujourd'hui, c'est devenu presque un truisme. Un truisme, c'est quelque chose qu'on n'est plus capable de remettre en question. Et donc, pour beaucoup de parents, c'est évident qu'il faut écouter l'enfant, qu'on ne peut pas lui imposer des choses, etc. Mais ce faisant, dès que quelque chose, en fait, devient un truisme et une évidence, on n'a plus la capacité de prendre du recul. Et donc, les parents, parfois, ne se rendent pas compte qu'avec ce mécanisme-là, parfois, ils creusent leur propre tombe, parce que ça devient en fait de la négociation permanente avec des enfants, par exemple, qui ont un tempérament un peu difficile. J'ai beaucoup travaillé sur les enfants qui ont des troubles du comportement. Et tout va devoir passer par la négociation, qui est parfois ardue, qui est parfois 15 fois par jour. Et donc, c'est un côté très usant, en fait. Et ça on arrive à ce que, parfois, en tant que parent, on perd le plaisir de la parentalité parce que ce phénomène poussé à l'extrême en fait, entraîne des interactions avec l'enfant qui sont parfois difficiles. Je pense que ça, c'est une lecture parfois qui n'est pas juste de ce qu'on qu qu appelle aujourd'hui la parentalité positive, qui bien sûr a ce côté démocratique, mais qui doit s'accompagner nécessairement d'un cadre, et les parents sont aussi responsables de mettre un cadre, parce que ce cadre, il a cette fonction de sécurité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on dialogue avec l'enfant que euh, la parole de l'enfant doit l'emporter toujours. Et ça, je pense que beaucoup de parents, aujourd'hui, ne se donnent parfois pas le droit de faire ça, retiennent le côté démocratie, nécessité de parler à l'enfant, nécessité de lui expliquer le pourquoi du comment quand je prends une décision, etc. Mais oublie que tout ça doit se passer dans un cadre qui est défini et que nécessairement c'est le parent qui met le cadre et qui met cette sécurité. Et pour certains parents, en fait, c'est arriver à jongler de manière juste avec ces deux dimensions-là qui n'est pas toujours simple. Et parce qu'en plus, à trop considérer l'enfant
0: comme, euh, comme un adulte, on peut aussi lui laisser euh, parfois trop de choix. Et s'il doit, par exemple, choisir euh, ce qu'il mange, dire ce qu'il veut porter, euh, ce qu'il veut, globalement, ça peut être épuisant aussi euh, pour l'enfant.
1: Non seulement ça peut être épuisant, mais au-delà de ça, je pense que des fois, c'est lui faire porter des responsabilités qu'il n'est pas capable d'assumer. Et donc l'enjeu, c'est donner la parole, fournir des explications, parce que évidemment ça lui permet de comprendre le choix de l'adulte, mais in fine, l'adulte, il est responsable de faire le choix qui s'impose dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et l'enfant, il y a des tas de situations où il n'a pas le recul, les connaissances, la maturité qui vont lui permettre d'aboutir à un choix raisonné et raisonnable. Et c'est bon pour l'enfant de mettre ce cadre et d'être ce pilier qui va prendre la décision finale, en fait.
0: Mais même au-delà des capacités de, de l'enfant à faire ce choix, par exemple, est-ce qu'il a envie d'un yaourt ou d'une compote ou ce genre de choses, l'enfant est à même de, de faire ce choix En revanche, est-ce que c'est pas
1: épuisant de devoir faire des choix toute la journée quand on a huit ans Si c'est juste le principe de laisser l'enfant devant un choix parce qu'on veut rien lui imposer, ça n'a absolument aucun sens. Et, et je pense qu'il y a aussi, l'enfant doit aussi apprendre qu'il y a des situations où on ne va pas lui demander son avis parce que c'est comme ça. Et ça, je pense qu'on peut pas, on peut pas euh, entraîner des générations à avoir cette frustration permanente que quand ça n'émane pas d'un choix qui leur appartient, ça devient trop frustrant et trop intolérable. Parce qu'on en fait des inadaptés sociaux, parce que pour vivre en société, il faut qu'il y ait des règles.
0: Et qu'est-ce qui permet pour vous cet intérêt nouveau pour la parole des enfants Pourquoi
1: c'est important pour les enfants d'être écoutés Alors, si on s'en tient aux besoins de base, hein, les besoins de base chez l'être humain, il y en a trois. On a tous besoin, en fait, d'avoir le sentiment d'être relié aux autres, et donc ça, c'est le, le besoin de, de se sentir attaché, tout simplement parce qu'on est une espèce qui, contrairement à beaucoup d'autres espèces animales, quand on vient au monde, on est dans un état de dépendance incroyable. Si personne ne prend soin de vous, en fait, vous mourrez. Et l'espèce humaine, elle s'arrête. Et ça, c'est tous les aspects qui sont liés à l'attachement. On doit arriver à s'attacher à d'autres. Deuxième chose... Alors, ça paraît un peu contradictoire, mais c'est vrai, c'est le besoin d'indépendance et d'autonomie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est relié aux autres qu'on n'est pas un être indépendant qui, euh, en fait, est capable d'accomplir des choses par lui-même et de faire, bah, le cas échéant, des choix, par exemple. Et troisième chose, on a besoin de se sentir compétent, performant, dans une série d'actes qu'on pose. D'accord Ça, c'est tout ce qui est lié à l'estime de soi, à l'identité. Voilà. Ça, c'est les besoins fondamentaux. Et pour combler ces besoins, eh bien, les, les, euh, les parents n'ont en fait, ont pas qu'une seule façon d'y arriver. Parce que vous voyez, c'est des besoins qui sont à la fois complexes, mais ce sont des besoins assez basiques. En fait. Quand vous n'êtes pas capable d'être un être doué d'indépendance parce que euh, personne ne vous donne cette parole, parce que vous n'avez pas la possibilité de faire des choix pour votre propre vie, de tracer votre route, parce que vous n'en avez pas les opportunités ou pas les capacités, alors pathologie et si vous n'avez pas d'estime de vous-même, que vous n'arrivez pas à développer un sentiment d'identité propre ou vous vous sentez compétent dans certains secteurs de votre vie, alors pathologie. La façon dont les parents en arrivent à pouvoir combler ces besoins est très variable. Alors, il y a évidemment la base qui est arriver à donner accès au langage chez l'enfant. Dans certaines familles, savoir parler, c'est une fois que l'enfant sait se faire comprendre. voyez. Dans d'autres familles, savoir parler c'est faire des phrases complètes, être capable d'argumenter, etc. Vous voyez Et ce n'est pas du tout le même but de socialisation. Et ça, on voit bien, par exemple, qu'en fonction des, des niveaux socio-économiques des familles, les gens n'ont pas la même représentation de ce que c'est savoir parler. Et donc, la stimulation qu'on va donner à l'enfant, la, la façon dont on va lui donner cette parole, elle peut être très, très différente d'une famille à l'autre en fonction de comment est-ce qu'on se représente le point d'arrivée.
0: Et dans les différentes familles, la manière dont les parents se parlent entre eux, ça compte aussi dans la formation de, de l'enfant Comment ça les influence
1: Alors, ben c'est ce qu'on appelle, il y a les pratiques formelles et les pratiques informelles. Donc, quand je vais apprendre à, à parler à mon enfant, les pratiques formelles, c'est tout ce que je vais faire avec vraiment l'intention de lui apprendre à parler. Donc, par exemple, je vais me dire, ah ben, tous les soirs, je lui raconte deux histoires. Ou systématiquement, quand il revient de l'école, je prends dix minutes pour lui demander de raconter sa journée. Et je vais le corriger quand il fait des fautes. Tout ça, c'est les pratiques formelles. Après, on apprend le langage aussi avec des pratiques informelles, et notamment le fait d'entendre les autres parler. Et quand l'enfant est dans un bain de langage, en famille, etc., bah, il apprend des tas de choses hein, de façon incidente. Et il apprend non seulement, par exemple, un bagage de vocabulaire, mais il va aussi apprendre tous les prérequis de la communication. Par exemple, si vous avez autour de vous des adultes qui se coupent tout le temps la parole parce qu'ils ne respectent pas les tours de parole, parce qu'ils s'engueulent, parce que je ne sais pas quoi... Ben, en fait, vous allez être tronqué dans vos apprentissages des prérequis à la communication. Parce que le langage, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est aussi la façon de dire, le ton de voix, le, le, le respect des tours de parole avec autrui, la longueur des énoncés, euh, le fait de, de bien répondre à ce qu'on est en train de vous demander et pas de faire des divagations, de s'intéresser à ce que l'autre a dans la tête. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la socialisation du langage. Par exemple, quand les enfants sont petits, euh, vous, allez, je sais pas, vous allez chercher à l'école, et puis dans la voiture, il y en a un qui vous dit, euh, tu sais, elle était verte parce que lui part du principe qu'il sait qu'il parle de la petite voiture qu'il a trouvée sur la table, et parce que lui sait ça, il pense que vous le savez aussi. Et donc les enfants jeunes sont incapables de se mettre dans la tête d'autrui, et de, de faire l'exercice qui est de se dire quel est l'état des connaissances de la personne que j'ai en face de moi. Les jeunes enfants n'ont pas le langage socialisé, d'ailleurs quand vous les entendez discuter entre eux, c'est des dialogues de sourds. Et donc tout ça, c'est des apprentissages qu'on fait de façon informelle parce qu'on observe les autres. Et donc oui, bien sûr, la façon dont le père, la mère se parlent, dont les frères et sœurs se parlent, la façon dont on dialogue en famille, est-ce qu'on utilise du langage émotionnel ou est-ce que quand on se parle, c'est pour des faits <rire> concrets Voilà, tout ça, ça va influencer la manière dont l'enfant, après, est capable de prendre la parole et se donne le droit de prendre la parole.
0: Et alors, comment les parents peuvent aider les, les enfants qui parlent moins ou, qui, ou dont on a le sentiment tout à coup qu'ils qu ont des difficultés à s'exprimer Comment est-ce qu'on peut développer leur, leur capacité à parler aux adultes et à dire ce qu'il y a
1: Alors, il ben, y a plein de choses qu'on peut faire. Je pense que d'abord, il faut arriver à pouvoir se poser... Euh, bah, faire des hypothèses, déjà, sur d'où ça peut venir. Parce qu'évidemment, selon les hypothèses qu'on a en tête, je pense qu'on ne va pas forcément choisir les mêmes choses. Mais imaginons, par exemple, que on a l'impression que c'est quelque chose qui vient de l'école. Parce que voilà, parce que vous faites le bilan et qu'en fait, à la maison, pff, voilà, rien n'a changé. Il euh, n'y a pas de conflit entre les parents, il n'y a pas de changement particulier. Voilà. Donc vous vous dites, ça doit venir d'ailleurs. Et vous avez l'impression bah, que l'enfant demande moins ce qu'on invite ses petits copains ou est moins invité. Enfin, je sais pas. Voilà, vous avez l'impression que ça vient de l'école. Alors, chacun, je, je pense qu'il faut se faire confiance d'abord en tant que parent et qu'en général, on connaît bien nos enfants. Alors, la question, c'est toujours de se dire. Est-ce qu'il faut poser la question de façon frontale? <rire> Comment est-ce que je vais l'aborder? Parce que voilà, une, une chose certainement qu'on peut faire, c'est entamer le dialogue avec l'enfant. Mais il y a des enfants, on sait bien que si on les prend de cette manière-là, ils vont dire non, tout va bien, ils vont nier, enfin voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors une chose qu'on peut faire, c'est par exemple utiliser un médiateur. Et les livres, par exemple, c'est un super médiateur. Donc si on a un enfant, plus ou moins, on va dire, en bas âge, hein, jusque vers 7-8 ans, on peut certainement utiliser un livre comme un média. Par exemple, chez des enfants qui font beaucoup de crises de colère plutôt que d'exprimer ce qui ne va pas, il euh, y a plein de livres, euh, je ne sais pas si vous connaissez « Grosse colère », par exemple. Euh, voilà, Il y a plein de livres qu'on peut raconte, raconter l'air de rien, pas dans un moment où l'enfant est en colère, hein, je veux dire, un jour comme ça, vous le sortez avant de faire dodo, et puis vous racontez l'histoire et vous dites « Mais moi, j'ai l'impression que toi, des fois, tu fais comme Robert. J'ai déjà vu qu'il y avait une petite boule comme ça qui grandissait dans ton ventre. » Et vous ouvrez le dialogue, non pas sur frontalement, quelque chose qui vient de se passer au moment où l'enfant a fait une crise de colère, mais à travers un média qui est le livre, et en faisant des parallèles qui ne sont pas trop menaçants. Et vous, vous ouvrez, en fait, la possibilité d'une parole. Ça, ça peut être quelque chose. Chez d'autres enfants, ça va passer par des représentations symboliques. Le dessin, par exemple, j'en sais rien. Hein. Voilà. Chez d'autres enfants, ça peut passer par d'autres types de médias, comme le jeu symbolique. Euh, les enfants aiment beaucoup euh, rejouer, jouer et rejouer des choses qui leur sont arrivées, et prendre des rôles qui ne sont pas le leur, histoire de, de parfois voir la situation sous un autre angle. Voilà, et donc je, je pense qu'on peut trouver d'autres moyens de donner la parole que ce que nous on ferait en tant qu'adultes, qui est de se confier, qui est d'élaborer, etc. Les enfants n'ont pas toujours la possibilité de le faire, mais alors on, on utilise toutes leurs capacités symboliques, on utilise des médias, c'est en fait ce que font beaucoup hein, les psychologues pour enfants, euh, finalement c'est plutôt ces armes-là qu'on va utiliser pour rendre la parole à l'enfant ou la lui donner tout simplement, quoi. Il y a
0: des choses que les parents ne devraient pas dire aux enfants, j'imagine. Où est-ce qu'on est capable de, de mettre la frontière Et notamment, par exemple, dans une période comme, comme celle qu'on vit depuis un an, où il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de la, de la santé de, de nos proches. Qu'est-ce que les parents, dans ce dialogue avec les enfants, devraient ou euh, devraient laisser passer en termes d'informations et d'inquiétudes
1: D'abord, il faut euh, tenir compte du profil de l'enfant. Voilà. Si on a un enfant hyper anxieux, on ne va certainement pas lui dire les mêmes choses que si on a un enfant qui est capable de prendre du recul, qui est déjà très mûr, etc. Donc, ça, je pense que c'est une chose c'est d'abord de tenir compte de l'enfant qu'on a devant soi. Deuxième chose que je dirais, c'est qu'il euh, faut certainement éviter de projeter sur l'enfant des angoisses qui sont les nôtres et des questions qui sont les nôtres. Et donc, parfois, ne pas aller trop au-devant de questions que l'enfant aurait. Alors moi, je pense qu'un conseil, c'est répondre aux questions des enfants de manière honnête, mais ne pas trop aller au-devant de questions qu'ils n'ont pas. Par exemple, euh, je pense que cette crise euh, euh, du Covid, elle amène beaucoup d'adultes à avoir vraiment du questionnement existentiel. Mais il ne faut pas projeter ça sur les enfants, parce que les enfants à n'importe quel âge ne sont pas capables d'avoir du raisonnement existentiel. Donc typiquement, les enfants, jusqu'à ce qu'ils soient adolescents ils n'ont pas ce type de raisonnement existentiel. Et donc, euh, si on commence à projeter ça sur eux, ça veut dire qu'on va leur donner des informations, du matériel à penser, avec lequel ils ne savent que faire, parce qu'ils ne peuvent pas élaborer dessus. Et ça, je pense que ça peut être très anxiogène.
0: Vous dites, euh, au tout début de votre livre, Le Burnout Parental, qu'être une bonne mère, c'est mettre des mots sur les émotions.
1: Alors, c'est un bon résumé, je trouve, parce que, euh, finalement, ce qui fait qu'on va être heureux dans sa parentalité et que l'enfant va va se sentir accueilli dans ce qu'il vit, c'est en fait la connexion émotionnelle qu'on est capable d'avoir avec nos enfants. Plus que ce qu'ils vont avoir dans leur assiette ou plus que, que finalement la quantité de temps que vous avez à passer avec eux. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des moments de qualité. Et un moment de qualité avec quelqu'un, c'est de partager des émotions communes. Et donc, que ce soit des émotions positives ou négatives d'ailleurs... Hein, mais se connecter émotionnellement. Et donc quand je dis en fait ouvrir un espace de dialogue, quand vous dites à l'enfant comment tu te sens avec, vous ouvrez un espace de dialogue émotionnel. C'est pas juste à quelle heure tu rentres de l'école. Et quand on passe des moments où on est connecté émotionnellement, ce sont des moments de, où on se sent en communion avec l'autre parce qu'on a des émotions qui sont partagées. De même, si, si vous faites par exemple une activité avec l'enfant, il vaut mieux en faire une que dix, mais que ça soit un temps de qualité. Et un temps de qualité, c'est quand je fais une, une activité avec mon enfant où on prend tous les deux notre pied parce qu'on est contents tous les deux de faire l'activité. Pas un truc que je fais parce que je pense que c'est bien dans le développement de l'enfant, donc je me fais chier à faire des jeux de société, mais j'aime pas ça. Voilà, Je le fais trois fois par semaine consciencieusement pour avoir l'impression que je suis une bonne mère, parce que je sais que c'est bon pour ses neurones, mais je déteste les jeux de société. C'est n'est pas un temps de qualité. Il faut préférer un temps de qualité où on est en connexion émotionnelle avec l'enfant, plutôt que dix temps de merde qu'on a passé avec l'enfant à faire des choses parce qu'on pense que c'est bien et que c'est comme ça qu'on va être un bon parent et donc quand je dis c'est la connexion émotionnelle oui parce qu'on a besoin d'émotions partagées et ça peut être des émotions partagées pour arriver à se dire on est en train de vivre un truc difficile mais tu sais je suis là pour toi et ces émotions que tu ressens bah, je les partage en partie voilà, c'est aussi des émotions que je ressens quand je peux pas voir mes amis etc mais on est là pour se soutenir et tu peux toujours mettre des mots sur ces émotions parce que je vais les accueillir sans te dire que c'est pas grave si c'est grave, c'est chiant ce qu'on vit voilà. et donc je vais être là pour les accueillir je vais être empathique avec ce que tu vis mais à l'inverse, en fait, on va vivre plein de moments sympas où on va partager des émotions positives. Et quand je vais sentir que tu ne vas pas bien, parce que ça aussi, être connecté aux émotions de l'enfant, je vais ouvrir un espace de dialogue qui te permet de dire. C'est ça, donner la parole. Et donc, ça, la, la parole, elle ne peut pas être déconnectée des émotions.
0: Cet épisode de Fraca a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, dans la vraie vie ou sur vos réseaux sociaux, et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club Louis, louismediacom club. A très vite Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.